0: خرقه تذکرت المشایخ با کستی درباری مشایخ صوفیه به روایت تذکرت الاولیای اتار نشابوری کاری از محسن بلحسنی تهیه کننده رادیو گوشه سلام من محسن بولحسنی هستم و شما صدای من را از رادیو گوشه مستقر در نشر چشمه می‌شنوید. خیلی خوش اومدید به هفتمین قسمت از پادکست خرقه. پیش از هر چیزی مجدد باید عذرخواهی کنم بابت اشتباه فاحشی که در قسمت رابعه پیش اومد و خود منم واقعا شکه شدم که چطور چنین اشتباهی رخ داده و رابعه بنت به قزداری رو با رابعه ادویه یکی کردم. اصلا هم متوجه این خلط نشدم. ممنون که این اشتباه رو بخشیدید، از ما ناامید نشدید و همچنان ما را همراهی میکنید اگه اجازه بدید مختصر کوتاهی اول درباری رابعه بنت به قزداری بگیم و بعد بریم وقت زندگی رابعه ادویه که مسئله و موضوع اصلی ماست دوستان عزیز همونطور که یکی از دوستان به درستی به ما داد، دو رابعه در تاریخ وجود داره یکی رابعه شاعر یا همون رابعه بلخی یا رابعه بنت کعب قزداری شاعر قرن چهارم و دختر کعب که از عربهای کوچیده به خراسان بود و فرمانروای بلخ و سیستان و غنده ها رو بست. به رابعه بلخی لقب مادر شعر فارسی رو هم دادن و اجدادش اونطور که گفته شده از اعراب بودن که به دنبال حمله و تسخیر خوراسان به بلخ مهاجرت کردند. پدر رابعه شخص بسیار فاضل و محترمی بوده که در دوره سلطنت سامانیان همونطور که گفتیم در سیستان و بست و قنده ها رو بلخ حکومت می اگر نبود شرح حال رابعه توی آثار رودکی و نفحات الانس جامی و ابو سعید عبالخیر و عطار همین اندک اطلاعاتی هم که ما درباره این شاعره می از بین میرفت. رابعه با توجهات بیحد پدر به تمام علوم زمانه خودش احاطه پیدا می و به زبان فارسی و عربی شعر میگه رابعه در امر سوارکاری و هنر رزم و کار کردن با شمشیر هم میگن که بسیار بسیار توانا بوده از رابعه بنت به غزداری هفت قزل و چهار دو بیتی و دو بیت مفرد هم باقی مونده که سرجم پنج و پنج بیت میشه این داستان عاشقانه که در باری رابعه گفته میشه رابعه شاعر گفته میشه زبان زد خاص و آمه، یک کوچولو دربارهش حرف میزنیم و ازش میگذریم میشه که رابعه عاشق قلام برادرش بوده یا به نوعی و نقلی عاشق کلیددار سرسرای برادرش بوده مردی به نام بکتاش این علاقه هرگز بروز پیدا نمیکنه و فقط چندی که میگذره در ها یا بهتره بگیم شعرهایی که رابعه برای بکتاش مینویسه و اونو توسط یک نفر به دستش میرسونه آشکار میشه اما این عشق سرنوشت اصلا خوبی نداره. رابعه که هم دوره و عصر رودکی بوده در واقع شعرهای خودش رو برای رودکی میخونده و رودکی هم شعرهای خودش رو برای رابعه میخونده و بسیار, بسیار بسیار به شعرهای رابعه علاقه داشته. یک روز، در یک مجلسی آقای رودکی یکی از شعرها رو میخونه از رابعه و سلطان که بسیار از اون شعر خوشش میاد میگه این شعر از کیست؟ و رودکی هم میگه از رابعه است، اونجا حارس برادر رابعه هم حضور داشته و طبیعتا متوجه این عشق میشه و کاری میکنه که نباید بکنه در واقع بعد از مرگ پدر بوده که حارس جانشین پدرش میشه حاکم بلخ میشه و میره بعد از این اتفاقات و زمانی که میفهمه که این شعرها از رابعه است و خطاب به بکتاشه شعرها رو پیدا میکنه و تصمیم میگیره بلایی سر هم ها بکتاش بیاره و هم سر رابه دستور میده رابر رو به حمامی ببرن شارگای دستش رو ببرن و در رو با گچ و آجر محکم ببندن و هرچه دختر فریاد میکشه فایده ای نداره و آخسته خون از بدن این دختر در واقع خارج میشه و رو به مرگ میره گفته میشه که شعرهای خودش رو چند شعر رو اونجا روی دیوار با همان حال نظار مینویسه. عشق بکتاش هم که در واقع دامن رابعه رو گرفته به اینجا میرسه تا شعرهایی به خون بر دیوار ترسیم بشه و نوشته بشه. بعد از مدتی هم بکتاش فرار میکنه و گفته میشه که بکتاش قاتل حارس برادر رابعه میشه. این مختصری بود از زندگی رابعه بنت کعب قزداری که خیلی سری و اجمالی گفتیم که شما با این رابعه هم آشنا شید دروارش خیلی خیلی صحبت شده و میتونید برید و جستجو کنید و مطالبی رو درباره رابعه بنت کعب قزداری زن پارسیگو یا اولین شاعر پارسیگو یه زن در واقع تاریخ بشنوید بریم و ذکر رابعه ادویه زنی که موضوع و مسئله اصلی ماست در تسکرت الالیه رو با همدیگه پی بگیریم زنی که به تاج الرجال رجال معروف بود و گفتی خداوندا اگر تو را از بیم دوزخ می پرستم به دوزخم بسوز و اگر به امید بهشت می پرستم بهشت را بر من حرام گردان و اگر برای تو تو را می پرستم جمال باقی دری مدا. آقای شفیعی کتکنی در تصحیح خودش از تسکرت الاولیا رابعه ادویه رو اینطور معرفی میکنه رابعه دختر اسماعیل از مردم بصره بانوی پارسای مشهور به محبت الهی قابل یادآوری است که یک بانوی دیگر که همسر احمد ابن ابی بوده است و از مردم شام او نیز رابعه دختر اسماعیل خوانده می شده است بعضی از حکایات و گفته‌های این دو ممکن است گاه به اشتباه به هم آمیخته باشند همون اشتباهی که ما کردیم دیدارهای رابعه با زاهدانی از نوع صالح مری و صفیان سوری را ارباب تاریخ نیز یادآور شدند شعرهایی به زبان عربی از رابعه در کتابها نقل شده است که انتصاب آنها به او جای نقد دارد ابن جوزی کتابی ویژه زندگی رابعه پرداخته بوده است به نام مناقب رابعه که گویا امروز در دست نیست در تاجل قصص که در بنیاد یک متن کهن است چنین آمده که رابعه رابعتون عدویه فی حال نزه ها ای بار خدا یر نب فرمان تو باری باریدانی که سخت جویان تو هم ارجان بریز بنده پویان تو هم لاکن یک راه بگو که من آن تو ام و در جای دیگر میخوانیم بنده را اختیار نرسد اختیار اختیار اوست بنده را اختیار کی رسد رابعه ادویه گفت خواهی بزن و خواه بکش خواه بدار یک رویه شده است مرمرا با تو شمار گویی بکشم تو را بکش باک مدار ما را ملکا به اختیار با تو چه کار؟ از آنجا که بصره در آن روزگار یک شهر کاملا ایرانی بوده است و رابعه به تصریح ذهبی عرب بلولا بوده است مانند تمام ایرانی های عرب شده نمیتوان با قاطعیت گفت که او فارسی نمیدانسته و این دو ترانه از او نیست. شاید از اوست و بعدها نظم عروزی به آن دادند. اگرچه وزن ربایی خود یک وزن ایرانی است اینکه وی روزگاری به مطربی افتاده بوده و سپس توبه کرده است می میتواند توجیه کننده خنیاگری او بوده باشد به ویژه که از نظر مایگانیک با حالات دوره زهد او و سخنانی که از او بازمانده بسیار هماهنگ است اگر تمام این احتمالات را مردود بدانیم احتمال اینکه این, این ترانه ها سروده رابعه بنت کب شاعره برجسته آغاز قرن چهارم باشد دور نیست و بسیار مختنم است. قدر مسلم در موسیقی ایرانی آهنگی به نام رابعه وجود داشته است. این بخشی بود که آقای شفیع کتکنی عزیز درباره رابعه میاره و همطور که دقت کردید خودش هم درباره این تفاوت بین این دو رابعه صحبت میکنه و تفاوت رو میگه بریم و داستان رابعه رو با هم بشنویم رابعه ادویه ملقب به تاج و رجال و با کنیه ام الخیر متولد سال 100 هجری قمری در شهر بصره و در گذشته در سال 180 هجری قمری در بیت المقدس یکی از متصوفان یا از اولین متصوفان بوده رابعه دختر اسماعیل چهارمین فرزند خانواده بوده و به همین دلیل هم به رابعه معروف بوده رابعه یکی از کساییه که فریدالدین عطار نیشابوری در کتاب تذکرت الاولیاش از اون یاد میکنه و زنیه که پیشرو طریقت عشق الهی یکی از مذاهب تصوفه رابعه طبع شاعری هم داشته و اشعاری در عشق به خدا در موضوع عشق به خدا هم سروده نقد کردن وقتی رابعه به دنیا اومد پدرش به شدت تنگ دست بود به گونه ای که حتی روغنی پیدا نمی کرد که ناف رابعه رو هنگام زایمان چرب کنه مادر رابعه به پدرش میگه که بره و از همسایه چیزی بخواد کمی روغن تهیه کنه تا ناف رابعه رو چرب کنن بریم و نگاهی کنیم تروقی کنیم به شروع داستان رابعه به روایت خود تسکره طول آقای عطار نیشابوری و ببینیم رابعه رو با چه صفتهایی برمی شماره و چطور به زندگی رابعه ورود می کنه ول آخر آن مخدره خدر خاص آن مصدوره سطر اخلاص آن سوخته عشق و اشتیاق آن چیفته غرب و احتراق آن سانیه مریم صفیه مقبول رجال رابعه ادویه رضی الله و انها اگر کسی گوید ذکر او در صف رجال چرا کرده ای گوییم خاجه انبیا می فرماید علیه الصلوات و سلام ان الله لا ينظر الی صورکم کار به صورت نیست به نیت است کما غال علیه سلوات و سلام الناس و ناس هم اگر رواست دو سلس دین از آیشه صدیقه رضی الله و انها فرا گرفتن هم روا بود از کنیزکی از کنیزکان او فایده دینی گرفتن چون زن در راه خدا مرد بود او را زن نتوان گفتن چنان که عباسه توسی گفت فردا در عرصات قیامت آواز دهند که رجال کسی که پای در صف رجال نهد مریم بود کسی که در این مجلس حسن حاضر نبودی ترک مجلس کردی ذکر او در میان رجال توان کرد بلکه معنی حقیقی آن است که اینجا این قوم هستند همه نیستند در توحید و در توحید وجود من و تو کی ماند چنانکه بو علی فارمزی میگوید رضی الله عنه که نبوت عین عزت است و رفعت مهتری و کهتری در او نبود. پس ولایت همچنین بود خاص رابعه که در عهد خود در معاملت و معرفت مسل نداشت و معتبره جمله بزرگان اهل بود و بر اهل روزگار حجت قاطع بود گفتیم که زمانی که رابعه به دنیا میاد خانوادهش در تنگ بسیار بسیار شدیدی به سر می بردن عطار بسیار بسیار زیبا این قسمت رو توضیح میده و در واقع هم سند تاریخیه هم شکل روایت داستانی جذابی داره پس اگر اجازه بدید به جایی که من با کلام ناقص خودم این قسمت رو و این داستان رو از زندگی رابعه بگم بریم و از زبان خود اتار بشنویم چیزی زیباتر از زبان اتار و این نصر درخشانش وجود نداره بریم و لحظه به دنیا آمدن رابعه رو بشنویم و گرفتاری خانوادهش و اینکه رابعه از همون اول تولدش کراماتی داشت که خودش رو از دیگران متمایز میکرد نقل است که آن شب که رابعه به زمین آمد در همه خانه پدرش هیچ نبود که پدرش سخت مغلل حال بود و غطری روغن نداشتند که نافش چرک کنند و ای نبود که او را درو پیچند و او را سه دختر بود رابعه چهارم ایشان بود او را رابعه از آن گفتند پس عیالش آواز داد که به فلان همسایشو و غطری روغن خواه تا چراغ در گیرم. و او عهد داشت که از هیچ مخلوق چیزی نخواهد بیرون آمد و دست به در همسایه باز نهاد و باز آمد که در باز نمی‌کند کند سرپوشیده بسی بگریست و در آن اندوه سر بر زانو نهاد و در خواب شد پیغمبر رادی صلی الله علیه و گفت غمگین مباش که این دختر که به زمین آمد سیده است که هشتاد هزار کس از امت من در شفاعت او خواهد بود پس گفت فردا به نزد ایسا زادان شو، امیر بسره و بر کاغذ نویس که بدان نشان که هر شب صد بار بر من سلوات دهی و شب آزینه چهار بار امشب که گذشت فراموش کردی کفارت آن را چهار دینار از حلال بده به پدر رابعه چون بیدار شد گریان گشت و برخاست و آن خط بنوشت و به دست حاجبی به امیر فرستاد امیر چون آن خط بدید گفت ده هزار درم به درویشان دهید شکرانه آن را که پیغامبر را علیه الصلوات و سلام از من یاد آمد و چهارصد دینار دینار بدان شیخ دهید و بگویید که میخواهم که در بر من آیید تا تو را ببینم اما روا نمیدارم دارم که چون تو کسی پیش من آید خود آیم و ریش خود را در آستان درت مالم اما به خدای بر تو که هرگاه که حاجتی بود عرضه داری مرد زربستر و هرچه می بایست بخری به هر صورت زندگی و معیشت بر رابعه هرگز آسان نبود کمی که بزرگتر شد پدر و مادر رابعه از دنیا رفتند و در بصره هم قهطیی افتاد که نان نانگیر کسی نمیومد رابعه به کنیزی رفت اطار نیشابوری اینطور تشریح میکنه پس چون رابعه پاری بزرگتر شد و مادر و پدرش بمردند و در بصره قحطی افتاد و خواهران متفرق شدند. رابعه نیز برفت ظالمی او را به بندگی گرفت و به شش درم بفروخت و خرنده او را در کار کشید و او به رنج و مشقت کار او می کرد یک روز میگذشت. گذشت نامهرمی در پیش او آمد رابعه بگریخت. در راه بیافتاد و دستش از جای بیرون شد روی بر خاک نهاد و گفت بار خدایا قریبم و بی مادر و پدر یتیم و اسیر مانده‌ام و به بندگی افتاده و دست شکسته و مرا از این همه غمی نیست رضای تو میباید که دانم راضی هستی یا نه آوازی شنود که غم مخور که فردا جاهیت خواهد بود که مقربان آسمان به تو بنازند پس رابعه به خانه خاجه باز آمد و پیوسته به روز روزه داشتی و خدمت خاجه کردی و به شب نماز کردی و تا روز بر پای ایستاده بودی در خدمت حق جل جلاله او یک شب خاجه او از خواب بیدار شد برخاست آوازی به گوش او آمد در روزن خانه فرو نگریست رابعه را دید سر بر سجده نهاده بود و می گفت الهی تو دانی که هوای دل من در موافقت فرمان توست و روشنایی چشم من در خدمت درگاه تو اگر کار به دست من استی یک ساعت از خدمت تو نیاسایمی ولیک تو مرا زیر دست مخلوقی کرده ای این مناجات می کرد و غندیلی دید از بالای سر او آویخته معلق بی سلسله و همه خانه از فروغ آن نور گرفته خاجه چون آن بدید به ترسی و بر جای خود باز آمد و متفکر بنشست چون روز شد رابعه را بخواند و بنواخت و آزاد کرد رابعه گفت مرا دستوری ده تا بروم دستوری دادش از آنجا بیرون آمد و در ویرانه ای رفت که هیچ کس ندانست که او کجاست و به عبادت مشغول شد و هر شبان روزی هزار رکعت نماز بگذاردی و گاه گاه به مجلس حسن رفتی و تولاق بدور کردی همونطور که گفتیم رابعه توی قرن دوم هجری زندگی می کرده قرنی که آغاز ظهور تصوف شمرده میشه و رابعه رو باید از اولین کسایی بدونیم که با طرح موضوع عشق الهی معنا و مفهوم تازه‌ای به تصوف بخشید و یک مسیر نور و جلوی اون گذاشت. همونطور که آقای قاسم غنی در کتاب تاریخ تصوف در اسلام نویسه تنها کسی که در بین این جماعت بیشتر از عشق و محبت الهی دم می‌زنه رابعه ی عدوی است که ظاهراً تصوف واقعی با ظهور خود رابعه شروع میشه به این معنی که میشه گفت از عباسط قرن دوم رابعه است که تخم تصوف واقعی رو در زمین میکاره زنان عارف و صوفی در بین مسلمان ها از نخستین سالهای هجرت تا امروز نقش بسیار بسزایی در پیشبرد نهضت تصوف و عرفان داشتن اگرچه به دلیل جو سالارانه و در پستو بودن زنان کمتر از اونها حرفی زده شده زنها هم مثل مردان روزگار خودشون به آموختن علم و معرفت می پرداختند و عده هم در خدمت مشایخ صوفیه بودند و نزد این مشایخ تلمز می میکردند گروهی در زمره عارفان شاعر بودند و گروهی هم به تدریس معارف دینی و وعظ اشتغال داشتند سهروردی نقل میکنه و سند میاره و می نویسه و در واقع معتقده که حسن بصری، ابراهیم ادهم، ابو هاشم صوفی و رابعه از بزرگان مکتب زهد بودند. در واقع در قرن اول و دوم هجری که آغاز ظهور مذهب تصوفه نشانی از عناصر واقعی که سازنده تصوف باشه نمیشه دید و اصطلاحاتی مثل عشق الهی و فنا و وحدت وجود که در قرون بعد محور تصوف اسلامی میشه مدتها بعد از این دوره به وجود میاد در قرن دوم تنها شخصیتی که اندیشه خودش رو به سوی این مسائل و این تعاریف معطوف میکنه رابعه ادویه است که با عشق الهی و مفهوم عشق به معنی ذاتی خودش یک جریان جدیدی رو در عرفان شروع میکنه. بنابراین شناخت رابعه سراغاز بسیاری از مسائل اساسی مربوط به تصوف و ارفانه از اون جمله که میشه گفت مسئله وحدت وجود که در طول تاریخ اندیشی اسلامی موجب کشته شدن یا تکفیر جماعت بیشماری شده از رابعه سرچشمه میگیره دکتر کوب درباره رابعه مینویسه میگویند از رابعه ادویه پارسازنی از اهل بسره که از پیشوان قدیم صوفیه است پرسیدند که آیا؟ در عبادت خیش خدا را می گفت بیشک می بینمش که اگر نمی دیدم نمی شبیه و نظیر این سخن رو هم به حضرت علی علیه السلام نسبت میدن و از قول ایشون هم این صحبت و این نقل رو روایت میکنن و همچنین هایی نشان از شور و حرارت و عشق به پروردگار یکتاست و در زبان‌های مختلفی و با بیان‌های مختلفی در واقع ممکنه که بر زبان و در دل جاری بشه این همون نقلیه که مولانا در داستان و در اون شعر بشنو از نیچون حکایت می‌کند از جدائی ها شکایت می‌کند طریقه عشق بازیش رو با خدا توضیح میده تشریح می‌کنه و به زبان میاره حسین ابن منصور حلاج هم در اواخر قرن سوم هجری دقیقاً طریقتی رو طی کنه که رابعه پیشوای اون بوده. حسین منصور در وادی وحدت وجود آشکارا انالحق میگه. اون یک جان داره و آن جان هم همه اوست. سرانجام هم بر سر عقیده خودش آنطور که در قسمتهای بعد بهش خواهیم رسید جان خودش رو فدا میکنه. حسین منصور حلاج رابعه و بسیار کسان دیگر در کلام خودشون از اتحاد و یگانگی انسان و خدا میگن و سخنهای این هاست که قرون بعد محور اصلی میشه تو اندیشه های مهیدین عربی یا همون شیخ اکبر تو زندگی رابعه ابهامات بسیار زیادی داره با این وست رابعه همون کسیه که در موردش نوشتن بعد از توبه مجذوب عشق الهی میشه و در تمام عمر شعله های آتش این عشق آنچنان اون رو گرم نگه داشت که حرارت این اشق و شور اونو به وادیه شهود کشند. امام محمد غزالی در احیای علم دین رابعه رو در مرتبه فایزان و آشغان حضرت حق قرار میده. اونها که جز دیدار خدای کریم آرزوی دیگهی نداشتند. چان قایت و هدف سعادت و در واقع خوشی و نهایت لذتی بوده که اونها از این زندگی و دنیا میخواستن بریم و دوباره سری بزنیم به سطوری که در تسکر طول به تشریح و روایت رابعه اومده ما اینجا قصهی ای رو خواهیم شنید که درباره ی توبه کردن رابعه است خونیاگری میکرده آوازخانی و مطربی میکرده اما به یک بار اتفاقی برش میافته و زندگیش متحول میشه و گفته میشه که به دست حسن بصری توبه میکنه بریم و قصه ای که عطار در این زمینه توضیح میده و شرح میده رو با هم بشنویم و گروهی گویند به مطربی در افتاد آنگاه به دست حسن توبه کرد و در ویرانه ای ساکن گشت پس از آن ویرانه برفت و صومعه گرفت و مدتی آنجا عبادت کرد بعد از آن آرزوی حجش افتاد روی به بادیه نهاد و خری داشت که رخت بر او نهاده بود در میان بادیه بمرد مردمان گفتند این بار تو ما برداری. گفت شما بروید که من بر توکل شما نیامده مردمان برفتند رابعه تنها به ما سر بر کرد گفت الهی پادشاهان چنین نکنند با عورت قریب آجز مرا به خانه خود خاندی پس در میان راه خرک مرا مرگ دادی و مرا در بیابان بگذاشتی هنوز این مناجات تمام نکرده بود که خرکش به جنبید و برخاست رابعه بار برو نهاد و برفت راوی این حکایت گفت مدتی پس از آن آن خرک را دیدم که در بازار می‌فروختند، چون روزی چند به بادی فرو رفت گفت الهی دلم بگرفت کجا می من کلوخی و آن خانه سنگی مرا تو را همینجا می باید که بینمی تا حق بیواسطه به دلش فرو گفت که ای رابه در خون هجده هزار آلم می شدید. ندیدی که موسا خواست چند ذره تجلی بر کوه گندین چهل بار به پراکند اینجا به سخن قناعت کن به هر صورت این شرحی بود درباره زندگی رابعه ادویه یکی از اولیاء الله که در تذکرت الاولیاء ذکرش رو خوندیم زندگی رابعه مثل زندگی بسیاری دیگر از بزرگان در حاله ای از ابهام قرار داره و واقعا شرح و تفصیل ها و روایت های زیادی در وجود داره ما سعی کردیم که آن چیزی که در واقع مستند هست و طبق روایاتی که داریم رو تقدیم حضورتون کنیم تا خدای نکرده راه به اشتباه نبریم و این بار دیگه اشتباه محلکتری رو در واقع انجام ندیم زندگی رابعه مثل همه آدم های دیگه به مرگ ختم میشه و آخر این زندگی حتما مرگه اما مرگ رابعه، مرگ الله مرگ شاد، درخشان و سرخوشانهیه به این دلیل که به وسال محبوبش میرسن محبوبی که تمام عمر رو با پای پیاده و دوان, دوان دوان دنبالش گشتن بریم به آخرین ذکر و در واقع آخرین حرف و حرف وداع رابعه رو بشنویم از زبان عطار نیشابوری. و قبل از اون هم خداحافظی کنیم یک بار دیگه بسیار بسیار عذرخواه شما این بابت اشتباهی که هفته پیش اتفاق افتاد و امیدواریم دیگه همچین اتفاقاتی پیش نیاد عزت شما زیاد پایان زندگی رابعه رو میشنویم از زبان و در کلمات اتار نیشابوری چون وقت مرگش درآمد مردمان بر بالین او بودن گفت برخی زید و بیرون شوید جای خالی کنی برای رسولان حق مردمان بیرون شدند آوازی شنودن که یا ایتو النفس المطمئنه نه ارجعی الى رب که راضیت مرزیه زمانی بود هیچ آوازی نیامد در باز کردن جان داده بود بزرگان چنین گفتند که رابعه به دنیا درآمد و به آخرت رفت و هرگز با حق هیچ گستاخی نکرد و هیچ نخواست و هیچ نگفت که مرا چنین دار تا بدان رسد که از خلق چیزی خواستی بعد از مرگ او را به خواب دیدند پرسیدند که حال بگوی که از منکر و نکیر چون رستی گفت چونان جوان مردان در آمدند و گفتند من ربک رب گفتم بازگردید و خدای را بگویید که الهی با چندین هزار هزار خل پیر زن زعیف را فراموش نکردی من که در همه جهان جز تو کس ندارم هرگز فراموشت کنم تا کسی را فرستی که خدای تو کیست؟ محمود توسی و نعما سر که در بادی هزار مرد را آب دادند هر دو به خاک رابعه آمدند و گفتند که آن لاف که میزدی که سر بر هر دو سراف فرو نیارم حال کجا آواز آمد که نوشم به دانچ دیدم رحمت الله و علیه را در وب اپلیکیشن رادیو گوشه به آدرس radiogoosheh.com بشوید در این وب اپلیکیشن پادکست های متنوع، کتاب های صوتی و کلاس های آنلاین صوتی در گوش راس شما هستند